0: por la invitación a la gente de, de Buenos Presagios. Les agradecemos de todo el acompañamiento de la, de la campaña de preventa que, bueno, gracias a eso podemos financiar eh, la, la impresión de este primer banquete siniestro. Eh, así que estamos más que felices. Yo estoy como vos de, viendo el banquete eh, siniestro en papel.
1: Qué Entonces, o sea, que lo que quería decirte es que yo tenía entre entre en Puerto Madryn el libro y recién ellos lo ven por primera vez junto acá. La gente de Buenos Presagios, ven el libro por primera vez en papel. Así que, bueno, es este un agrado para ellos verlo, o sea, una sorpresa, quiero decir, verlo por primera vez, digamos. Y bueno, estamos muy, muy contentos todos, la verdad que sea de ser este proyecto porque fue llevó mucho tiempo, digamos. De, de, de construcción y bueno, finalmente verlo en nuestras manos y, y con una calidad que nos asombró, este, estamos, digamos, bueno, chochos, digamos. Y bueno, y además es un libro que yo lo quiero decir varias veces: es el primer libro en, de historietas en formato antología que se hace acá en la región. Se han hecho otros, sabemos, otras experiencias en otras partes, más que nada en Lo supongo, pero la Duende. Eh, en las Duendes, claro. Pero acá y que, que sea nuestro, hecho por nosotros mismos, este, creo que es el primero, por lo menos en Madrid, es el primer libro antología. Está el de Tomás Hindernan que participa en el libro, que es un libro propio, personal, y también Taro, que ha hecho un libro. Hago un poco de hincapié en esto histórico porque me parece que no deja de ser importante, digamos, ¿no? Que sea una publicación que aúna, digamos, un montón de dibujantes, cada uno haciendo lo suyo, digamos, y con todos el mismo lugar, digamos, la misma cantidad de hojas, ¿no? De páginas. Y Taro, por ejemplo, ha, también ha hecho un libro de historietas acá entre Leo. Son pocos, pero la primera eh, conjunción, así como esta, es esta, y me parece un, una cosa interesante como registro histórico, inclusive. ¿no?
2: Nosotros el otro día charlábamos con Solange Paleo respecto uh -huh. de justamente de Single Dreamers, eh, y nos parecía interesantísimo eso, como también un poco pidiendo como disculpas, porque siendo personas que estamos hace varios años dedicándonos a charlar sobre historieta, la ignorancia también que tenemos, pero también después pensábamos, no sé, hay eventos entre Leo que tienen que ver con, con eventos que están vinculados a la cultura pop de distintas maneras, desde tazas, chucherías y qué sé yo, y de pronto no hay fanzines, no encontrás espacios de fanzines. Y entonces uno se pregunta, tam, bueno, ¿quién es? ahora cuando podamos subir alguna foto vamos a ver que tampoco es que muchos de nosotros somos pibes hablando mal y pronto. Entonces la pregunta también es eso, ¿dónde están esos pibes, esas pibas eh, pensando en historieta? Y está buenísimo que aparezca este libro porque también es un puntapié para poder, eh, no sé, visibilizar. Y también ahora también desde este espacio decir, bueno, a ver... ¿Cómo podemos nosotros colaborar a la difusión de eso? No sé cómo lo ven ustedes a la, a la cuestión de la industria, de la historieta, acá en la zona. Más y, allá del formato, ¿cómo entonces, salga? Ahora
3: es como que se muestra mucho más, digamos, con, con este tipo de cosas. Porque yo te digo, yo empecé con esto en el año 80, 80 81, Mirá, más o menos. Y creo que es la primera vez que nos cruzamos. Sí. Este que tendría 14 años y, y sacábamos con Franco Diantina, que era el que sacaba el gato, viste, en el chubut, este, y no había nada en esa época. Lo tenías a Horacio Marras, por ahí, que sacaba algo con Virgilio González, viste, que sacaban algo uh -huh. en el diario. Pero, o sea, por mi parte, yo recontento, porque imagínate que pasás de, de estar en un desierto que ya era desierto <ríe> y se sumaba al desierto de, de la historieta a tener gente que está, viste, moviéndose. O sea, eh, para mí es, es buenísimo. Eh, yo, por mi, por mi lado, lo veo, o sea, y con lo que hizo Aguado en, eh, en Comodoro, sí, sí, con, con la de... duende, viste, que nosotros estamos este, nucleados también en parte gracias a Aguado. Ah, no, este, no sabía. Ellos claro. también
0: participaron en La Duende. nosotros tres,
3: pues, todos publicamos mirá. ahí en, en La duendes Bueno, sí, ahí también. Uh, uh
0: -huh. Tomás también lo conocimos. Claro. Por... Sí, 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 sí. Bueno,
2: yo la duende la conozco, la, la empiezo a conocer medio de carambola, porque tampoco es que encontrabas en, en los kioscos o en las librerías de acá la duende. Digo, es claro. una locura, estamos a 400 kilómetros, que es un montón, entendido, no sé, provincia de Buenos Aires, 400 kilómetros, casi que te saliste de la provincia, y acá es, es la siguiente ciudad... Eh, la, la, la ciudad de, más de, importante en de, cantidad de, 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 de habitantes, es, es como las cuadras, viste. Claro, Las Excel.
3: cuadras, viste, acá <risa> vos decías, tengo que caminar siete cuadras y te agarraba la cabeza, y te va a Buenos Aires y si cuadras, no es nada, ¿viste? Este, pero sí, todos nos, nos vinculamos gracias a, a las duendes. Digamos, fue como un, un, un nexo eso. eso de,
2: de nexo. Y en este momento, vuelvo. ¿Cómo ven el esquema de pibas y pibes más jóvenes? ¿Hay movimiento de eso? ¿O es solo una apreciación mía que no los encuentro y habla de una torpeza personal o una torpeza desde este lugar?
1: Yo creo que, que, que hay poco movimiento y el poco que hay no se conoce, digamos. Y la verdad, no es por alargar el programa, pero yo me entero de muchas cosas gracias a este programa, digamos. ¿no? Entonces, no hay muchos medios de comunicación que estén dándole lugar a todas estas cosas que, que están mostrando ustedes y además de la historieta, por ejemplo. Eh, hay fanzines que vos ves, que lo que pasa es que el fanzine tiene ese formato medio underground que, que no se entera casi nadie también, ¿viste? Entonces yo creo que hay gente los dibujantes son unos personajes bastante somos unos personajes bastante particulares que somos de estar cada uno en su casa dibujando y no somos tan sociales quizás bueno, yo por ahí no, pero la gran
2: mayoría sí. Bueno, en y, entonces, pandemia nos pasó que muchos te contaban, lo deben haber escuchado cuando hablábamos con gente en pandemia, que te decían, no, la rutina de mi vida casi que no cambió. A lo claro. se me complicaba más ir al supermercado o hablar con mi familia. Pero... No, sí,
1: sí sí Sí, el dibujante, hay unos memes muy graciosos de dibujantes que eh, se ve el dibujante antes de la pandemia encerrado en su casa dibujando. Y el dibujante durante la pandemia encerrado en su casa dibujándose, no, no cambia mucho. Pero por ahí es difícil encontrar gente que dibuje y, y cada uno puede estar en su mundo, porque tampoco es una cuestión que si vos dibujás podés publicar en un montón de lugares y, y sacar tus trabajos. Entonces la gente por ahí dibuja en sus casa para ellos y por ahí publican en la web o algo. Entonces no 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 hay mucho material, me parece, en la calle de de historietistas, ¿no? Sí hay historietistas, pero me parece que están en su casa y no, no hay mucho trabajo. Entonces, esto fue un poco eso, buscar, este, yo busqué muchos dibujantes que estaban en, en sus casas, que los conocí de casualidad, que encontré, que, que ellos me presentaron también este, y así fuimos construyendo esto, ¿viste?
2: Pregunto, la selección de estas más de 10, 12, no, no, no las 16, conté exactamente, 16, 16 esas 16 quedaron algunas cosas por fuera, pudieron... Discutieron si quedaban cosas afuera. No, sí. muy
1: poco. O sea, hubo Anita, que es una chica que, que yo la tengo en otro proyecto, que vos ya sabes, que comentó Solange eh, Ella se retiró porque tenía mucho trabajo, hace un montón de cosas y no pudo participar. Está bien, y, se dio de baja propia, digamos. Dio, ¿no? Sí. No, no tengo Pero que... después están todos los que, los que participaron, digamos.
2: Bien, eh, a mí me a mí me resultó súper interesante y vos recién, vos recién hablaban de la cuestión de los dibujantes. También está la cuestión de guionistas. ¿Hay guionistas? Digo, hay la gente... Bueno, sí, con Gastón, Gastón escribió uno. Si mal No me acuerdo. Eh, pero, digo, ¿cómo es esa cuestión del vínculo entre guionistas? O sea, yo, por mi parte, me escribo los guiones y los dibujo. Pero no sí. trabajás con otra persona. Eh... Ni, para, ni para que te lo dibujen ni, o para que te lo escriban. Ahora sí estás haciendo un proyecto. Tengo un
3: proyecto... Que la increíblemente. Primicia. Acá funciona la premisa. Es tu programa radio. Si no me chumea la premisa, no, 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 no la cosa. No, lo, no pero lo increíble es que venimos con un muchacho que es dibujante allá, que se llama Adrián Montini. De... de Madrid. No, no, no.
2: no, 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 no de no, allá, no, no sé. De, 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 apuntaste de... para arriba, no sabía no, si no, era querí... religiosamente Oye, sí, en el norte. En el norte. Claro. No, digo, bueno, baja en forma de Cancine, paloma el dibujante no, en este no, momento. Y es como no, una
3: especie de cosa divina. Está fantástica. baja. Pero, y vos sí, te estás haciendo el guión. No, 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 al revés. Al revés. Perdón. <ríe> no, no, perdón, perdón, perdón. No, no, no no, pero estamos hace un montón de tiempo, ¿viste? Lo que pasa que tenés todos los contratiempos de la vida que te aparecen. Y, bueno, sí, nadie labura tampoco solo de
2: esto, ¿no? Entiendo que claro, nadie claro, labura solo de esto y, aquí.
3: Y, y te enroscas después en los diseños, ¿viste? Yo soy muy de enroscarme. Aparte, si querés hacer determinada cosa, la calidad que, que, que querés obtener y todo eso, ¿viste?
1: pasa que le, además es eh, arquitecto
3: sí, también también pero no, no. digamos sí, sí, pero sí. digamos eh, tiene sus cosas viste ahora yo ahora estoy con eh, ríos blanco con maxi aquino que es otro de los chicos que, que ¿Sí está acá que está publicando acá también que bueno él está eh, dibujando y yo hago el guión digamos, en otro proyecto que no, no no está acá sino a futuro que a futuro que esperamos poder sacar lo que quizás un webcomic, no sé, algo de eso. Así que bueno. Si ¿Y por qué no te de
0: guiones? Sí, 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 sí. No,
2: porque viste que también eso es un tema. Escritoras, escritores, conocemos un montón. Hay sí, de, pero de es, vale.
1: es, es, es difícil encontrar. Es difícil encontrar. Yo eh, también busco... Claro, en, cuando empezás a, a, a encontrar dibujantes, te encontrás con un pequeño problema. que hay dibujantes porque lo que explica Edmund que somos varios acá eh, somos autores integrales hacemos nuestros propios guiones claro. pero hoy cuando buscas dibujantes en, a, empiezan a aparecer dibujantes pero dibujantes algunos son solo dibujantes entonces tenés que encontrar empezar a buscar guiones entonces ahí me encontré con el, ese pequeño detalle digo ah no es tan fácil armar esto tengo no, que no. buscar guiones bueno entonces busqué escritores le digo bueno eh, hacerme un guión ah no yo no sé hacer guiones te dicen algunos escritores entonces escritores y gente que escribe cuenta cosas hay pero claro. el formato guionista es bastante complejo de encontrar por lo menos lo que yo he buscado,
2: ¿no? Eh, lo tenemos al autor acá en, en un costadito, en silencio, no sé si querés comentar algo, ¿cómo fue tu experiencia con participar aquí en el Él fue el maquetador
3: banquete?
2: del libro. Además maquetador, maquetador. ¿qué sí. carancho es un maquetador? Sacame la duda porque siempre piden así en algunas páginas para historieta web y nunca sé lo que es, contame también a mí.
4: Es la persona que se encarga... Arrimate
2: de... el micrófono, por favor, para que me levanto yo, así te sentas no. vos.
4: Es la persona que se encarga de armar el libro... Eh, me encargué del diseño editorial eh, básicamente tuve que diseñar tapa contra tapa Páginas internas.
2: ¿Vos fuiste el que censuró el largo de nuestro texto tan inteligente y copado para que entrara como Dios manda? No, matas, fue una decisión sin... entre todos. No, no, no le pregunto, no solo para ponerle una chinche en el asiento, nada ¿no, más. Somos
4: En la mesa editorial somos cuatro, así que fue repartido. La... Eso también,
2: agradecerles, obviamente, que hayan confiado en nosotros para escribir algo, también es un lindo gesto de ustedes y, y queremos agradecerles. Sí pero entonces vos tuviste que tomar las decisiones del armado del libro en sí, tanto Sí, no sé, por ejemplo, el
1: tamaño que van las letras, que vos decís, ah, es una pavada, pero no, o sea, cada milímetro que él ponía cambiaba, modificaba cosas y, y hacía que todo fuera más interesante, o sea, no sé, el tamaño del título, más chico, más grande, a la izquierda,
4: a la derecha, más abajo, no sé, claro. con más color, con menos claro. color. La un montón de cosas. Que hacer. La mm. comunicación con la imprenta, mm. que fue a través tuyo, porque vos te comunicabas con el vendedor, a su mm. vez el vendedor con el operador de la máquina. Claro. Eh, era muy loco tomar decisiones en base a, a parámetros tan rígidos, como claro. un tamaño fijo. Eh, eso estuvo interesante. la, sí, la primera sí. vez que...
2: Que vos tenías que transitar eso. Sí,
4: que trabajo directamente que trabajamos directamente con una imprenta. Claro. Eh, y de estas magnitudes, es eh, una impresión offset, sí, sí. Eh, son 74 páginas, tapa semidura dura, eh,
2: la verdad que es tremenda la calidad que tiene eh, toda la, todo el trabajo en términos del papel, esas cosas. Yo re, realmente reconozco que le empecé a dar bolilla a esas cosas. Yo, hoy charlamos afuera de que yo soy coleccionista de historieta. Después casi que si viene en papel higiénico o no, casi que no le dé bolilla. Pero claro, con el tiempo fui dándome cuenta de cómo uno disfrutaba ciertas cosas. ¿Qué sé yo Uno empezó coleccionando por lo menos son lo personal, las revistas de perfil de Superman, y hoy mirás ese papel y mirás Banquete siniestro y uno dice, bueno, qué bueno que también esas cuestiones hayan empezado a funcionar mejor en Argentina, que, eh, no sé, inclusive el Scorpio era una revista que tenía un papel de medio pelo, sí, ¿no? Quienes, sí, sí. recordamos, al lado de estas publicaciones, este papel que vos estás mencionando, esta calidad de impresión, hace que se conviertan un poco también en objetos más disfrutables y, sí sí,
3: viste, viste, perdón no,
2: No, eh, de, me interrumpí te acordás las,
3: eh, las historietas apaisadas sí sí las, de, las Afanancio que de, claro, yo las la extraño tanto las capicúas viste, también, eran de descarte
2: claro, eran claro de descarte. Y, y no les parece, y esto es una cosa como media de delirio mío, pero no les parece que eso juega un poco en contra de la industria el hecho de que no hayan historietas de descarte en el que... Digo, para que un pibe de 5 años, 10 años, una piba, <coughs> lea y las use para leer nada más y no para... Y yo creo que la eso cosa a, que ayudaba colección. a la
1: industria es que sea económico que se venda mucho y se pueda vender económico, ¿no? Porque, digo, este libro tiene un precio, los libros que conseguimos que vos conocés, de loco rabia hoteles de tienen un valor y una revista de esa época tenía otro mucho más económico más accesible, ¿no? Pero, o
3: sea, para mí además hay otra cosa que es un cambio cultural también, porque, digamos, eh, antes no estaba internet, ¿viste? Eh, o sea, televisión no había, tam tampoco, o sea, entonces, eh, digamos, a, a mi modo de sí, ver, sí, no sí, sé sí. si yo lo comparto, ¿no? pero a mi modo de ver, es como que ahora está un poco más elitista, si querés llamarlo una, de alguna manera, al
2: tema. Yo no y sé si no nos convertimos en un o... nicho, de alguna manera, sí, ¿no? Digamos, sí, que pasamos sí, sí, sí. De, de leer historietas a coleccionar y en el camino perdimos la capacidad de transmitir las sí. ganas. De, digo, porque... No sé cuántas, la, cuántos la, la van la a darle que... este libro a un nene de seis años para que lo lea, por más no, que sea de terror la es, antología. Es,
3: es,
1: es más para adultos, pero ¿Sí? eh, hay un montón de niños que... que por ejemplo, el, el fanzín que hicimos de María Roja, eh, yo se lo, se lo vendí a una, una conocida... Y me dice, mis hijos se lo devoraron en claro. cinco minutos. ¡Dame más! me dice Y ya me di cuenta que hay un mercado inmenso para hacer historietas. Pero que la gente eh, no sabe que, que puede leer historietas y que no sabe que le encantaría leer historietas.
2: O sea, claro. el público está. Hay un montón de gente. Los niños le, les encanta leer. Barlamas quiere meter un bocadillo desde el otro lado del vidrio.
5: Consulta, ¿no? porque escuchándolos, puede ser también que esto de las historietas de que eran editadas con papel, más papel diario tenía una mayor circulación también porque al ser un, el objeto de esta edición que tiene usted tan bonito, el papel tan Ay, cuidado, perdón, no arranca, circula chicos, tanto. Para mí, me
2: pare, no sé si están escuchando a los chicos, porque no tienen... Muy bajito. Muy bajito porque no tienen... ¿Alguno póngase auriculares, por favor? Porque claro, muy bien vos, pero ellos no tienen auriculares y se perdieron la mitad de la pregunta.
5: El papel este no circula tanto, o sea, porque es un objeto como más de cuidado, o sea, uno colecciona, en cambio las, las historietas tipo Columba, Nippur era papel de diario y circulaban entre amigos y daban vuelta por las aulas pero precisamente porque era como un diario, uno la compartía y seguía rodando y era más allá del valor económico, tenía también un valor de per que perdura porque era como más socializable no era el fetiche del coleccionista, era mucho más económico pero también era mucho más compartible me parece por ahí a veces se pierde en eso cuando se sale del fanzine
1: pero yo creo que es, es meramente económico. Yo, si tenías una columba, yo tengo una edad suficiente como para haber vivido. No, Todas estas columbas. Todos tuvimos la edad para no, columba. Y <risas> eh, eh, El asunto es que era tan barata que me decía Sí, toma, la presto. O sea, no pasaba nada, voy me compro otra. Y además había un montón, digo, en el kiosco. Entonces, si se te perdía, oh, no, la rompió, oh, ah, voy, voy y compro otra. O sea, porque salía tan económica que no te preocupabas por eso. Justamente ese es el, 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 el sentido, ¿no? que saliera económico y mucha gente la, la comprara bueno, para mí es meramente económico el asunto porque hoy un libro o sea ni loco te lo presto <risa> sabes cuánto me salió o sea cada no, libro. Claro.
3: hoy, hoy sabes qué pasa que agarrás y dice eh, para que te paso el pdf entonces agarrás y se lo mandás. Viste, o sea, sí, sí, de hecho sí, de... De... sí, sí, existe, digamos porque sea, claro, hay un montón de libros o cosas que no tenéis claro, por eso ¿sí? claro, pues, si no es, es buscar, muy raro
2: ¿viste? no conseguir pero... nada es no, raro no, pero... argentinas.
1: Ya... si estamos hablando de las publicaciones argentinas Argentina no es, sí ¿verdad? puede digo, ser más, más complicado digo, me parece más o sea, tengo libros de Botel de, de, de las Ideas de Loco Rabia y no presto ninguno básicamente
2: <risa> bueno. claro, eso es lo que digo ¿no? pienso, pienso que si no nos estamos perdiendo algo ahí
4: a
1: Pero además no los presto porque, digamos, eh, sí, eh, que el libro que tengo lo loco yo sea, no puedo conseguir más porque conseguí uno y Tomás, que es mi dealer, comic, sí, dealer, es nuestro comic eh, dealer, claro nuestro sí. eh, no tiene otro. Que yo digo, nada no, lo perdí, no importa, no me lo volvió mi amigo, voy y le compro a Tomás. No, porque ya está, los que salieron, salieron. Digamos.
4: Lo que me llama la atención es como los dispositivos, hablando de historieta digital eh, o electrónica, los dispositivos determinan el formato. Eh, en la primera década del 2000, la computadora, el, 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 el dispositivo pantalla, era más ancho que alto. Entonces proliferaban los web webcomics en ese formato, apaisado. Ahora con los... Eh, del 2007, con con, uh -huh, con la aparición del iPhone, eh, predomina el formato de a poco, se fue imponiendo el formato vertical y aparecieron aplicaciones o plataformas. Eh, que para publicar artistas pero exclusivamente en ese formato vertical y yo nací en el 86 y eso ya me parece un poquito ajeno eh, yo me quedé con, con las historietas apaisadas de las, de las pantallas de las pantallas apaisadas justamente eh, y no sé en qué, bueno, en qué va a derivar,
2: cómo va a seguir evolucionando. Igual a mí el webcomic me parece que como potencial no existe. Digamos, fuera de broma, digo, lo, lo, en todo caso lo que existe es un PDF con mejor calidad, un CVR, una imagen, pero no es un webcomic. No, no, no tiene formato de webcomic, es incómodo para leer de todo dispositivo. En el teléfono es tener que hacer esfuerzos, en la pantalla es incómodo porque tiene el tamaño de una hoja. Yo no sé si existe el webcomic, me parece que lo que existe es la historieta digital. Ahora que, yo, yo te pregunto. Como el libro digital, ¿no? O sea, fíjate que el libro digital sí tiene formato de libro digital. Cambia el tamaño y no se deforma, en cambio lee un PDF en un e-reader y estás sufriendo como un condenado. Sí, yo te, yo te pregunto, pero esas estás...
4: aplicaciones eh, juegan con la disposición, ponen viñetas una debajo de otra con cierto espacio para ayudar a la narración. No sé, esos, esos juegos me parecen interesantes. Esos intentos sí, ¿te Está bien, ¿Te sí, sí, sí. ¿Te quizás
2: soy bastante bruto, pero yo en general cuando leo digital tienen eso, ¿no? Es un CBR, es un formato CBR, más que un webcomic propiamente dicho. ¿Vos es lo curioso es que... sí, la idea es que... Dale, no, dale,
4: dale. Eh, Los webcomics se terminan imprimiendo, o una de las formas de monetizar o el modelo de negocios termina siendo, bueno, imprimir el libro físico y venderlo. Es ese fenómeno... Es, es interesante, es como necesitamos... En papel. El papel. El papel, ¿no? sí.
2: Eh, no, Marcelo, no, como diciendo lector, algo.
1: ¿qué, ¿qué te pasa cuando lees en digital cualquier cosa, quiero decir?
2: No, pasa que yo soy compulsivo, entonces leo los boletos de colectivo, entonces me da lo mismo que me des a leer mientras lo pueda leer. Digo, para mí, para mí el placer de la lectura pasa por estar chusmeando por WhatsApp que creo que esa es la tara que tenemos los que nos gusta leer entonces vos le, podés estar toda la vida escribiéndote por Whatsapp y estás leyendo, porque para mí es eso entonces no tengo mucho problema a mí la, la historieta digital me sirve solamente a los efectos de calmar la ansiedad de saber cómo viene la cosa en cambio la, el libro que me compro la historieta me, me, me cuesta mucho decir el libro, al libro de historieta me gusta decir la historieta eh, la historieta que me compro no sé, me tomo otros tiempos ahora pero también hay cosas que las leo compulsivamente no sé, no sé hay cosas que no vuelvo a mirarle la línea de dibujo porque no no sé si me pongo a mirarle no sé el otro día me dediqué mucho rato a leer La cárcel del fin del mundo de Kundo Krush y el otro chico que es el, el escritor nada, creo que es la primera vez que me pongo a mirar cuadrito por cuadrito a ver cómo había armado Kundo la, la, la historieta cómo armaba los dibujos cómo cruzó los guiones no soy de darle mucha bola a eso, soy de leer y leo. Bueno, algo, leo en la, la es sí, qué y sé yo, ustedes libros. son cuatro dibujantes, calculo que le más bola cómo arma la página Cundo Cruz verdad, que eso.
1: En general, o sea, la, la, hay unos dibujantes que te dicen, no, yo leo la historia y después vuelvo a mirar los cuadritos. Bueno, dicen, yo soy incapaz algunos, de
2: gastar, no. no, ni en pedo, es muy raro que haga eso.
4: Pero algunos dibujantes no. ¿Vos sos de mirar el...
2: absolutamente todo? Leo las
4: apuradas y después... Claro, volvés. Re Reparo los detalles.
1: Despacito. Pero
2: también lees, de entrada lees. Y vas leyendo la historia ¿Qué es lo que importa? El guión. El dibujo es medio... Ah, no no sé, a ese claro. alto debate. Alto, no, no. alto, no, alto no. se picó, ¿eh? A ver, de, parlamos. <ríe> ¿Usted qué dice Darlama que está del otro lado? Y ahora... No, no.
5: Mostrale el que tenés al lado y mirás primero el dibujo y después el guión.
2: Claro. Acá tenemos... Eh, consiguió... Eh, Barbie de Paula Andrade, Racas, que es una historieta de un viaje que ella hizo a Finlandia. Finlandia. No tengo la menor idea, pero bueno, nada, qué sé yo. Este lo vamos a leer ahora. Nos costó horrores comunicarnos con Paula Andrade, nos, como, nos costó bastante conseguir el material. La conocimos ahora en la crack y fue nada, un material hermoso. En este momento están los cuatro mirando la historieta, porque es, claro, si tenemos es fuerte, historieta. Y, es más fuerte que
1: nosotros.
2: <ríe> si tenemos historieta, leemos historietas pero yo pensaba no digo no también hablando sobre la industria local me parece que me parece que más allá de lo que pasa en otros lados la industria local tampoco los diarios que eran antiguos difusores de la historieta tampoco está funcionando no digo no no hay ha desaparecido la página de sí. historieta local sí, más allá sí, de sí. no sé bandurrias poner alguna tira concreta por ahí dando vueltas que después te puede gustar o no, si a mí las tiras en general de diarios no sé si son lo que más me gusta, pero, sí. pero, pero hay poca producción, ¿no? Sí,
3: pero eh, o sea, a mi modo de ver es sí. por, por el cambio de los tiempos. O sea, es, va a tender a desaparecer, y, ¿vos decís? Es, eh, ya ha desaparecido, o sea, de los diarios prácticamente ha desaparecido la historieta, digamos lo que te, lo que teníamos acá, yo me acuerdo soy uno de los más grandes. Acá. Sí, sí, sí. <risa> este, me acuerdo, qué sé yo, de, de Diario Jornada cuando era de, de Feldman, viste, que sacaba, qué sé yo, Fabián Leyes, ponía, le salía el otro yo del
2: Doctor Merengue, viste. Sí, que eran reediciones este, de tiras claro, anteriores. Claro, o pero o comprados a síndicate de acá, claro, digamos. Pero
3: estaba como la imitación de la página, viste, Dominical, De Clarín, claro, de Clarín cara. o de la Nación. O, sí o las páginas dominicales, por ejemplo, los, los diarios americanos, ¿viste? que tenían un sí, suplemento sí. dominical y acá, qué sé yo, creo que La Nación tenía en su momento algún suplemento. En los 90 creo que sacaban Calvin y Hobbes. Y, qué y belleza
1: eso, que ¿no? es eso.
3: Sí, sí, sí. Este,
1: sí había mucha, pero... mucha publicación de Syndicate, como decís vos, ah. norteamericana. Y... Poca Argentina,
3: digamos, los, diarios, los diarios nacionales.
2: ¿no? Más allá de esa cuestión, digo... Pero, eh, pero, la de esa, pero ni siquiera hay una oferta. Me,
3: ay, o sea, eh, a mí lo que me pasa... mira yo te pongo el ejemplo que siempre le digo a los chicos, ¿no? Eh, Carlos Nine, que es uno de mis admirados. Este, eh, Viste que sacan un hotel de las ideas eh, a la sí, pero escúchame, ahora. <risa> ¿Hace eh, cuánto eh, tiempo que estoy esperando yo que saquen patitos a Sabón... ¿Me entendés?
0: Pero está. O sea, sé, ya está, ya, 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 sí, afortunadamente. Sí, yo ya me
3: lo compré chiquito. O sea, lo vi en un kiosque lo compré. Pero te quiero decir que ¿hace cuánto lo tendrían que haber sacado? ¿Me entendés? O sea, para mí, por ejemplo, Nine me daba... O sea, es un, lo recontra y, y.. Pero bueno, la Argentina tiene eso, ¿viste? que Con los, los grandes, con los autores que tenemos, no... No, no es agradecido viste o sea ha tenido difusión Nini obviamente pero mira yo siempre cuento la anécdota de que alguna vez entré en un foro eh, y, y así estaban hablando unos estudiantes este, americanos de que iba a exponer eh, Nini en Estados Unidos y no lo podían creer o sea me entendés había un entusiasmo eh, que iba a exponer Nini allá Increíble en ese foro. Cosa que yo acá no lo he
2: visto. ¿viste? Está bien. ¿No? Igual, más allá de la cuestión coyuntural de los autores, me refiero a. digo, ni siquiera hay un espacio cultural donde digan, no sé, el Museo de Artes Visuales de Trelew hace una muestra de claro, humor mira. gráfico construido por autores y autores locales. Claro, digo, claro. A eso me sí, refiero. Sí, 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 sí. Hay poca producción y ahí, por lo menos lo veo. Y, y la pregunta sería. ¿Dónde estamos fallando si es que estamos fallando las personas que disfrutamos del medio? Si es que no nos organizamos, como ustedes bien pudieron hacer para hacer banquete, si falta difusión, si falta políticas públicas, si falta un poco de todo... Gastón? Gastón puso cara de contestar y se cayó, pero no, ahora lo mando al frente. ¿Qué, eh, ¿qué pensás?
0: Para mí se, se ha perdido también... Había una industria de editoriales dedicada a esas cosas. O sea, la las de Scorpio, las la Fierro, eh, la, las antiojitos yo también las meto ahí, sí. porque de ahí salían un montón de, sí, usted, de, 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 de dibujantes, y, y de Villiquen, villique, sí, sí. Y, pero para mí hay como... Eh, la la estrella nacional tiene un, muchos popes y, y sigue teniendo grande, tiene, sigue sacando crack, ¿viste? Porque como para mí tenemos como... Fútbol y, y esteretistas somos, sí. seguimos siendo importantes en, la, en el mundo. Eh, se, bueno, con la desaparición de esa, para mí está, está ligado siempre a lo económico, después sí. de los 90 se abre la importación, empieza a entrar mucho material eh, importado a más barato que el que se hacía acá sí. eh, después eh, desaparecen esas, esas, esas editoriales y bueno, hay una en el 2000 dicen que hay como una especie de que se va a todo medio al, 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 techo. al, al fanzine, no, como que. Al fanzine. No, porque sigue, 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 sigue viendo esa cosa así, siempre por abajo. Y después eh, empieza a ser la, la cuestión de, de los pequeños pequeños sellos de editores del interior, no sé, los, los cordobeses, de Rosario. Eh, y bueno, para mí la estructura ahora es esa. Eh, lo que está haciendo el Destape, que es donde está el web. Una, ahí tiene una ala una para el webcómic y otra que es la, la Fierro en digital. Eh, están haciendo eso, están como armando ese híbrido en, donde primero publican, le compran y le pagan al, a los autores esas páginas y si funcionan las llevan a papel o le, le liberan para que lo, lo, lo editen con otra editorial de las que hay ahora. O sea, eh, nosotros creo que lo, la historieta acá en la Argentina eh, sigue siendo, ha retomado cierta fuerza a pesar de todas las crisis que, que ha tenido. Eh, y se va, se, se va adaptando ¿no? a, los, a los tiempos no sé. que lo, lo,
1: para mí los medios de comunicación son importantísimos por eso lo que yo te digo que lo que estás haciendo vos, ustedes acá eh, promoviendo lo que está pasando que yo, vos ves la televisión, cuando se veía televisión eh, veías eh, salió el último libro de este fulano y lo analizaban, lo mostraban no sé, sale esta nueva película, se estrena este jueves mírenla, no sé qué, libros de historieta nada.
2: Cri, cri, no, cri, por cri, eso, por <risa> eso si pensaba. Si no hay promoción, nivel. la
1: gente no se entera que está Claro, que pero están
2: digo, porque eso, nosotros tenemos un museo aquí en Treleu, y sin embargo, no, no cubre, eh, no sé si entra dentro de la categoría de lo, de lo que podría ser observable, digo, no sé, una página o un original de Banquete Siniestro, en un tamaño A, no sé, A tres donde la gente pueda decir uy, mirá qué bueno, cómo se armó esto uy, mirá qué bueno, cómo lograron este diálogo eh, en, y armarlo, eso no está pasando bueno, no ahora, nos está pasando el malo fantástico, ahora cuéntenos, sí. hagan el chivo de eso bueno, también entonces, <risa> justamente, justamente <risa> de eso se, lo se que trata de,
1: de, vos de preanunciar claro. sin saber sí, genial, <risa> originales en formato A3, lo que acabas de decir de Banquete Siniestro van a estar en una exposición una muestra que vamos a hacer, inaugurar en, eh, nos dejaron un lugarcito ahí, gracias a Cultura, en la presentación, em, perdón, en la Feria Municipal del Libro que está organizando Cultura de Puerto Madryn en, en la Universidad de Chubú, que funciona en, en Madryn, junto además al encuentro, el encuentro número 29 de, Patago el encuentro número 29 de, de escritores patagónicos. Todo eso se va a hacer en la Universidad de Chubut.
2: ¿Para cuándo? <coughs> Pregunto por porque...
1: Empieza el 14 de, de septiembre hasta el 18 de septiembre. Semana Todo el tiempo sí. está en la. Eh, la otra semana, juntas. la semana que sí, viene. Empieza. La Feria Municipal del Libro junto al 29 Encuentro de Patagónicos de Escritores. Y ahí nosotros vamos a tener el 15, este jueves 15 a las 19 horas, eh, la inauguración de la muestra donde hay lo que vos pronunciaste: o sea, originales del libro Banquete Siniestro junto a otras historietas que por ahí no son originales y la presentación oficial del libro.
2: Bueno, tengo que decirles que vamos a tener que cerrar aquí porque tenemos ya pautado otra entrevista con Gonzalo Kenny, pero les vamos a decir que se queden justamente para, si quieren también charlar un rato con un ilustrador que quizás lo conocen, quizás no, pero es el... Estuvo armando las tapas y mucho del arte de la saga de los confines de Liliana Bodoc. Así que, bueno, nada, es un autor del carajo. Ahora también vamos a estar charlando con él, si quieren quedarse, pero agradecerles la presencia. Después vamos a ir también un poco ir buscando persona por persona las y los autores que armaron también para charlar para, para, en otros momentos del programa. Porque para nosotros es fundamental poder... Eh, visibilizarlos me parece que también el rol nuestro debe empezar a ser por lo menos de buenos presagios visibilizar la producción local por, por demás de las otras producciones más allá del placer que nos da leer a charlar con alguien de otros lares empezar a también jerarquizar la producción local así que agradecerles muchísimo la presencia
1: pero este programa lo viene haciendo lo viene haciendo y para mí lo está haciendo muy bien eh, no exportar es acá. no, no, está bien, Podemos sí Sí, gracias. Eh, gracias. Es, eh, a mí es, es valiosísimo porque esto es lo que hace que eh, estas producciones se vean sean conocidas y que alguien diga, ah, quiero comprarlas. O sea, porque se no. lo escucha en algún lugar que alguien lo, lo promueve. Si vos no te enterás que está pasando esto no te interesa, y si no te interesa, no lo compras, y si no lo compras, no lo consumís. Entonces, es básico, es promoción, es que la gente se entere y que alguien lo diga, medios de comunicación, como usted, que está haciendo un programa desde un lugar y, y también lo puede hacer, no sé, Cultura, Nación, Municipalidad o, lo, o los
2: museos, ¿no? Gente, muchísimas gracias, 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 eh. gracias Muchísimas gracias por la presencia. Le vamos a pedir a nuestro señor operador que siga con la canción que sigue, que no me acuerdo, que, ah, sí, Grenda, y la puse yo también, Basket case y volvemos y charlamos con Gonzalo Kelly.